0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Maresi Riegner ist eine österreichische Schauspielerin. Ihr Filmdebüt gab sie 2012. Sie ist vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Max-Ophüls-Preis, dem Österreichischen Filmpreis oder dem Nestreu-Theaterpreis. Sie spielt im Theater der Jugend, bei den Sommerspielen Berchtoldsdorf genauso wie bei den Salzburger Festspielen und ist heute Ensemblemitglied im Wiener Burgtheater. Aktuell kann man sie im Kino in der schweizerisch-deutsch-österreichischen Koproduktion «Monte Verità – Der Rausch der Freiheit» in der Hauptrolle der zweifachen Mutter Hanna Leitner sehen. Heute bei Filmfilter und bei 365. Maresi Riegner.
1: Maresi Riegner, welcher Film hat dein
0: Leben verändert?
2: Das war der Film über Frieda Kahlo mit Selma Hayek. Das war der erste Film, den ich im Kino gesehen habe, damals mit meinen Eltern. Ich war damals elf. Und ja, diese Frau, also einerseits Frida Kahlo, die ich zum ersten Mal durch den Film gesehen habe, hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt. Und aber auch die Darstellung von Selma Hayek fand ich großartig. Ja.
1: Also Frida Kahlo hat dich als Persönlichkeit beeindruckt haben, mhm. oder hat dich ihre Malkunst vor allem Alles. beeindruckt?
2: Einerseits ihre Malereien, und aber auch diese Kraft, die sie hat und dieses Schicksal, also dieser Unfall, den sie hatte und wie sie damit umgeht. Und einfach diese starke Frau in dieser Zeit. Ja.
0: Sie ist ja eine Künstlerin, die dann ihren eigenen Weg geht. Ja. Und Sie sind jetzt Schauspielerin. Darf eine Schauspielerin überhaupt den eigenen Weg gehen oder muss sie nicht eh machen, was der Regisseur möchte und was der Autor ja. schreibt oder die Autorin schreibt?
2: Eine Mischung aus beiden, glaube ich. Also ich versuche schon, in meinen eigenen Weg zu gehen, gerade auch in der Auswahl der Projekte, bei denen ich teilnehme. Ja, es ist einfach eine Zusammenarbeit.
0: Die Zusammenarbeit ist ja auch spürbar und gerade bei den Produktionen, wo Sie dabei sind, zeichnet sie ja dieses gute Gefühl für die Auswahl offenbar aus. Wir im Journalismus, wir haben immer so das Problem, wie viel eigene Haltung darf denn in was hinein? Weil auch bei uns stellt sich immer die Frage, muss ich dem folgen, was das Team möchte? Muss ich dem folgen, was die Blattlinie ist oder was der Sender vorgibt? Und auf der anderen Seite möchte man ja aber auch aktivistisch irgendwie unterwegs sein. Und so wie Frida Kahlo ja sozusagen sehr feministisch unterwegs war, sehr selbstbewusst auch das Verletzliches sichtbar gemacht mhm. hat, die Wunde auf einmal mhm. nach außen getragen hat. Was sind denn bei Ihnen so Themen, die Sie nach außen tragen möchten, wenn Sie können und wenn das Team rund um Sie Ihnen das erlaubt?
2: Ja, also ich glaube auch eine Unsicherheit, also Verletzlichkeit. Ich glaube, das ist bei mir auch so eine Mischung aus einer Kraft, die da in mir schlummert, die eigentlich sehr groß ist und raus will, aber auch eine große Unsicherheit. Das ist so beides. Ja.
0: Muss der Zweifel sein, um Kunst machen zu können? Ist das nicht eh sozusagen <lacht> ja. leider eine Voraussetzung? Und es ist ja wahrscheinlich, so wie bei der Frieda, zumindest ist das ja so überliefert, auch ist ein Künstler immer unglücklich,
2: <lacht> weil es
0: diesen Zweifel gibt?
2: Ich weiß nicht, ob es direkt unglücklich ist, aber ich glaube schon, dass der Zweifel sehr wichtig ist. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Also ich glaube, jeder schöpft seine Kraft aus was anderem. Ich würde mich nicht als unglücklich beschreiben. <lacht> ja.
1: Vielleicht noch, um die Klammer nochmal zurück zum Anfang zu machen. Also du tauchst jetzt öfter auch so in äh, Künstlerinnenporträts und in Historienfilmen auf, wie jetzt auch zum Beispiel in deinem aktuellen Film Monte Verita. Im weiteren Sinn hängt das auch irgendwie noch miteinander zusammen oder wieso interessieren dich solche. Rollen oder wird dir das von außen irgendwie angetragen?
2: Ja, also ich glaube, dass das von außen an mich herangetragen wird, äh, tatsächlich. Ich habe, glaube ich, einfach ein historisches Gesicht. Dadurch ergibt sich das öfter, dass das historische Stoffe sind. Und natürlich macht das großen Spaß, so in andere Zeiten einzutauchen. Und das ist ja auch etwas, was mich dann von meinem eigenen Alltag nochmal weiter wegbringt, so dieses historische Setting. Das Kostüm, die Orte, die Räume,
0: ja. Die Arbeit an historischen Stoffen hat ja sozusagen diese Gefahr in sich, dass die Menschen aus der anderen Zeit nicht verstanden werden von Menschen von heute. Was tun sie, damit da eine Art Hybrid entsteht? Einerseits authentisch zu sein, wie es den Menschen damals irgendwie gegangen ist. Andererseits kann man aber nicht mehr voraussetzen, dass man die kulturelle Einordnung und die Einordnung von Symbolen vielleicht auch von der Kleidung überhaupt noch versteht. Gibt es da Methoden, wie man das überwinden kann, wie man das zugänglich machen kann für Menschen von heute, die sich nicht mit der Zeit beschäftigt haben?
2: Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man selbst diesen Stoff durchdringt, dass man es versteht, dass man versteht, was man sagt, auch wenn es manchmal eine andere Sprache ist oder ein anderer Dialekt, dass man da einfach recherchiert in die Zeit und sich da Vorbereitet. Ich glaube eben, dass man es selber durchdringt, ist einfach wahnsinnig wichtig, um dann es nach außen verständlich zu machen.
0: Beispielsweise die Rolle der Frau, wie in dem vom Roman gerade erwähnten aktuellen Projekt von Ihnen. Für eine junge Frau von heute ist es ja nicht mehr vorstellbar, dass der Mann sie so diktiert. Ja. Ist das nur mehr ein Blick in die Vergangenheit oder ist es tatsächlich noch eine Aufforderung für Frauen von heute, sich zu emanzipieren?
2: Also ich glaube... Diese Frau, die ich da spiele, die Hannah Leitner, ist ja eine Mutter von zwei Kindern und die aber mit dieser Mutterschaft hadert. Also das ist ein sehr aktuelles Problem, glaube ich. Oder was nach wie vor ein Tabu ist, Frauen, die sich gegen eine Mutterschaft entscheiden. Also das, glaube ich, ist heute noch wie vor 100 Jahren. Insofern finde ich es sehr aktuell.
1: Und es ist heute auch so, dass es noch immer sozusagen junge Frauen gibt, die Selbstwertprobleme haben und sozusagen äh, sich schwer tun, jetzt ihre idealen Berufsvorstellungen zum Beispiel zu entwickeln oder sich denen äh, anzunähern. Mhm. Und natürlich ist das jetzt eine Überzeichnung dann quasi, so wie ihr Mann jetzt agiert, aber es gibt natürlich auch heute sozusagen Kräfte, die äh, jungen Frauen irgendwie also bescheiden, sie mögen doch jetzt irgendwie sie ihren Platz da irgendwie finden, aber nicht nach den Sternen greifen und mhm. so. ne. ist auch eine Aktualität. Ja.
2: Also ich glaube, für die damalige Zeit ist es keine Überzeichnung, glaube ich. Natürlich. Aber natürlich ist es für eine Frau nach wie vor ein steinigerer Weg, sich da durchzuboxen, also auch was Gehälter betrifft oder in welche Schubladen man gesteckt wird, was man spielen darf und so weiter. Also ich glaube, gerade auch wenn man so alte Stoffe spielt, ist es als Frau immer noch ja schwieriger, eine gute Rolle zu kriegen.
1: Das heißt, man könnte sagen, also auch dieser feministische Aspekt an der Rolle hat dich in dem Fall schon besonders interessiert. Abgesehen davon, dass es eine opulente Hauptrolle ja. ist.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: 365, der tägliche Podcast ja. von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und ja. der Medien. Wie können wir historische Stoffe überhaupt noch zugänglich machen? Ich komme noch einmal drauf zurück. Am Theater ist es ja so, da hast du wenigstens ein Abonnentenpublikum. Von dem geht man aus, dass es sich ab und zu mit Shakespeare beschäftigt hat oder mit anderen historischen Stoffen. Beim Kino und beim Fernsehen kann man ja nicht davon ausgehen, dass das Publikum sozusagen grundsätzlich schon einmal was weiß von den Geschichten, die es da angeboten bekommt. Da geht man doch eher fast ein bisschen unschuldig rein. Ist das eine andere Herausforderung? Sicher.
2: Ja, also ich glaube, man muss halt einfach immer schauen, dass der Stoff irgendwas Aktuelles hat, um ähm, das Publikum zu berühren auf eine Art. Aber ich glaube, also der Mensch oder die Probleme, die Menschen haben, sind ja auf eine Art in der Geschichte immer gleich oder ähnlich. Und deshalb glaube ich verständlich so.
0: Ja. Ja. Ich komme zu was anderem, weil ich so begeistert bin von Ihrer Schauspielkunst.
2: Dankeschön. <lacht>
0: Ist es eigentlich die Krönung, wenn man eine Rolle spielt, die keine Worte zu sprechen hat?
2: Meinen Sie jetzt meine Darstellung der Helen Keller in Miracle Worker?
1: <lacht> Naturgemäß.
2: Also für mich persönlich ist es eine größere Herausforderung, mit einem Text umzugehen. Also mit Kleist oder so. Aber okay. natürlich muss man dann nach anderen Ausdrucksformen suchen. Und das ist, glaube ich, da die Herausforderung gewesen, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es die größere Herausforderung ist. war. Ja.
0: Wie viel Raum gibt es denn neben dem Wort für eine Schauspielerin und einen Schauspieler von heute? Wie viel Raum gibt es neben dem? Also ich habe beispielsweise in Ihrem letzten Film die Mimik in Ihrem Gesicht als besonders eindrucksvoll und augenscheinlich sehr gezielt eingesetzt wahrgenommen. Mhm. Ja.
2: Dankeschön. <lacht>
0: Wenn man jetzt aber sich viele Fernsehproduktionen anschaut, dann geht es eigentlich nur mhm. ums Abliefern von ja. Texten.
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich immer, wenn man mir Text streicht, im Theater und im Film. Ich habe es immer gern, etwas auszudrücken, ohne Worte dazu zu verwenden.
1: Aber wenn wir schon Theater, Film sprechen, die Standardfrage also ist eigentlich eine schlechte Frage, aber sie wird durch die Antwort manchmal besser. Mhm. Was hast du lieber, Theater oder Film? Wirklich
2: beides. Also ich finde, es ist so unterschiedlich, als wären es wirklich zwei Berufe. Und ich finde, dass man bei beiden ein unterschiedliches Handwerk lernt und das dann auch anwenden kann in den jeweils anderen Bereichen. Also ja, die Abwechslung.
1: Aber was ist jetzt die Essenz sozusagen dieses anderen Handwerks? Weil das klingt jetzt schon ziemlich krass, dass also es wie zwei Berufe wären halt. Ne? Darunter können sich vielleicht viele nicht mhm. uh, unmittelbar was vorstellen. Ja,
2: einerseits beim Theater eben dieser Probenprozess, dieser achtwöchige, die Annäherung an Texte ist ganz anders als beim Film. Die Sprache, das erfordert ein anderes Handwerk.
1: Und dann alles aus einem Guss zu können.
2: Ja, genau. Ja.
0: Wie gern spielen Sie denn eine Repertoirevorstellung?
2: Ich mag es sehr gerne. Also ich finde... Vor allem dann, wenn die Abstände größer sind zwischen den Vorstellungen. und man, Also ich mag auch gerne im Theater diese Momente, wo man dann Fehler macht oder Text improvisieren muss. Also das ist dann so ein echter Moment, wenn dann der Partner darauf reagiert, dass man etwas anders macht. Und das passiert natürlich eher, wenn die Abstände größer sind, als wenn sich das so einspielt und man so maschinell das so abarbeitet
0: und man spricht ja auch immer davon, dass die Kommunikation mit dem jeweiligen Publikum eben auch einen Abend anders Aha, macht oder einen genau. Nachmittag, also verteufelt sind ja diese <lacht> Samstag Sonntag Nachmittagsvorstellungen ja, vor allem
2: im Kindertheater. <lacht> ja, also da merkt man große Unterschiede, Na, natürlich auch abhängig, wie man selber drauf ist an dem Tag. Also jede Reaktion des Publikums ist ein sehr gutes, wichtiges Futter, um weiterzuspielen.
1: Und dann gibt es diesen riesigen Unterschied natürlich, dass man eben, wenn man live performt und dann steht man unter dem Druck, man muss eben auch, wenn man einen schlechten Tag hat, jetzt irgendeine Performance abliefern, wohingegen man beim Film, so wie hier in diesem Podcast-Studio, man hier einfach Dinge wieder wegschneiden kann, wenn sie nicht so gelungen sind. Nicht? Macht es auf irgendeine Weise die Arbeit beim Film vielleicht für einen selber leichter?
2: Das würde ich so nicht sagen, es ist einfach ganz was anderes. Also, ich finde, beim Film muss man ja auch, also Zeit ist Geld und man hat nicht viel Zeit und man muss ja auch gut arbeiten. Wegschneiden ist ja eher ein Luxus, finde ich. Oder klar, aber man arbeitet nicht darauf hin, dass man etwas wegschneiden kann.
1: Na schon, aber es ist dann erst sozusagen, das wird dann beim 10., weiß nicht, 15. Take vielleicht ein Problem, oder? <lacht>
0: Aber was beim Film in letzter Zeit ja leider so selten passiert, sind die Probearbeiten ohne Technik. Ja. Erleben Sie das noch? Gibt es noch sozusagen Textproben?
2: Also ich muss sagen, ich habe bei Egon Schiele hatten wir ein Jahr lang Proben. Das, das ist war ein riesiger Beispiel. Luxus. Wir haben uns jeden Sonntag getroffen ja. und haben uns dadurch einfach wahnsinnig gut kennengelernt. Ich erlebe es sonst nicht so häufig. Es gibt schon, dass man vorher eine Stellprobe hat oder so, aber dieses intensive Proben. Ja, das fehlt, finde ich manchmal.
0: Vor allem, weil dann fällt die Teamarbeit eigentlich weg, da müssen Sie sich dann die Rolle erarbeiten.
2: Ja. Genau. Das ist eben auch so ein grundlegender Unterschied, dass man beim Film als Schauspieler viel alleine vorbereitet und beim Theater ist man immer im Ensemble in der Vorbereitung.
1: Aber bei dem von dir erwähnten Tod und Mädchen, bei dem Film jetzt, wenn du darüber sprichst, dann geht es wie ein Schleier von meinen Augen, weil den habe ich nämlich genauso in Erinnerung, als ob man da plötzlich Menschen, die schon immer irgendwie mhm. miteinander tun, da ein Vorhang aufgezogen wird und man sieht dann jetzt quasi in deren Gemächer und mhm. in deren Atelier. Das ist beeindruckend bei dem Film, das hat sich ausgezahlt. Echt, das ist schön, ja. dass
2: das aufgefallen ist. Ja. Ja. ja, also eben, das war wirklich auch der Noah Saavedra, der den Egon Schiele gespielt hat, der hat mit mir studiert zusammen, der hat dann gewechselt, aber wir hatten ein sehr inniges Verhältnis, es war wirklich geschwisterlich. Und das war eben diese Probenarbeit. Aber auch zum Dieter Berner, also der war wirklich wie Familie. Also ich hatte so ein Vertrauen irgendwie, der war wie so ein Vater, ich will jetzt nicht sagen Opa, aber so, Ja, ja. Und das ist natürlich, wenn das dann eben so selbstverständlich ist und man genau weiß, was er meint, wenn er was sagt oder wenn er dann mal cholerisch wird, weiß man auch, okay, das ist eben jetzt der Dieter, dann ist das ein großer Vorteil in der Arbeit.
1: Also das wäre die perfekte Mischform eigentlich aus Theater- und Ach, Filmarbeit, kann man sagen. Das heißt, das würdest du dir wünschen auch für zukünftige ja, Projekte. das wäre toll.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Ihnen diese Folge mit Marese Regner zusagt, dann mögen Sie vielleicht auch das Gespräch mit Adele Neuhauser, die Folge 360 dieses Podcasts, nachhören oder das Gespräch mit der nicht minder beeindruckenden Katharina Stemberger, Folge 163. Und wenn Ihnen das nicht genug ist, dann vielleicht auch noch das Gespräch 135 mit der Theaterprinzipalin Nina Blum. Sie haben in jungen Jahren eigentlich viele der Ziele erreicht, die andere ihr Leben lang nicht schaffen. Sie sind auch Sammelmitglied im Burgtheater, Sie sind viel ausgezeichnet, ob bei Nachwuchsfestivals oder später auch in der sogenannten Erwachsenenwelt. Was haben Sie überhaupt noch für Ziele jetzt beruflich? <lacht>
2: Also ich muss sagen, ich bin sehr glücklich mit meinem Weg, sehr zufrieden und bin sehr offen für alles, was jetzt kommt. Ich, jetzt, also ich bin jetzt nicht jemand, der sich so große Ziele setzt. Klar, das Burgtheater war ein Ziel, aber eher so ein Wunsch, da gehen, weil Martin Kuschei, so diese Idee mit der Offenheit und Diversität und ein europäisches Haus, da wollte ich Teil sein davon. Aber sonst bin ich eher jemand, der die Dinge auf sich zukommen lässt. Und ja.
0: Sind Sie eine Schauspielerin, die bald auch einmal Regie machen wird?
2: Glaube ich nicht. Also das liegt mir gar nicht. Ich glaube, ich habe schon Ideen, so, aber jetzt irgendwie eine Gruppe von Leuten anzuführen, ist echt nicht mein Ding. Ja.
1: Aber ein Ziel wäre wahrscheinlich ein, quasi einen Luxus der Rollenwahl irgendwie mal zu haben. Also dass man jetzt aus vielen Angeboten sich das Interessanteste ja. wahrscheinlich ausbieten kann. Ja.
2: ja, das auf jeden Fall.
1: Und wenn man darüber nachdenkt oder tag träumt oder so, was welche mögliche Art, gibt es da irgendwelche Rollen, die dir vorschweben? Gerade bei Historienfilmen auch, die du gemacht hast, da gibt es ja dann immer wieder Persönlichkeiten. Oh. Ich meine, ich rede jetzt nicht von einem frieda kahlo film
2: Das vielleicht. Ich hatte es schon im Kopf. Ich würde vielleicht gerne mal richtig international arbeiten. Das wäre natürlich ein tolles Ziel.
0: Mhm. Oder es sollte ein Film über Maria Lassnig geben, das wäre doch auch Es was.
2: kommt ja einer, oder?
0: <lacht> Soll
1: so sein?
2: <lacht> Dann weiß ich es ja. nicht.
0: Aber noch einmal kurz zurückkehren zu dem, was Sie schon alles erreicht haben und zu der Frage, wie man neue Ziele formuliert. Mhm. Also da gewinnt man den Preis, da gewinnt man jenen Preis, da wird man ans Ensemble des Burgtheaters, die wichtigste deutschsprachige Bühne, mhm. zumindest sagt man das nach wie vor, wie geht's es Ihnen da? Sind Sie so ein Typ wie der Rainer Werner Fassbinder, der dann, als er den Silbernen Bären in Berlin gewonnen hat, gesagt hat, mein Gott, was kann ich jetzt noch schaffen? Oder wie motiviert man sich da wieder? Das ist so ein Thema, das ja viele Künstlerinnen und Künstler haben. Auch Falco wird das nachgesagt, dass er nach der Nummer eins gesagt hat, das werde ich nie wieder schaffen, jetzt ist mein Leben vorbei. Und dahinter steckt ja eigentlich, dass man sich eben von außen die Ziele formulieren lässt. Mhm. Deshalb noch einmal die Frage, ist es, die nonverbale Kommunikation, ist es eine Persönlichkeitsentwicklung, ist es auch der emanzipatorische Akt wie bei Frieda? Also
2: ich glaube, ein Ziel ist auf jeden Fall Erfahrungen zu sammeln und dadurch eine Art von Routine zu kriegen, viele verschiedenste Rollen zu spielen ja, und dadurch so eine Bandbreite zu kriegen, einfach ein Handwerk zu lernen auch. Und da ist das Theater, glaube ich, ein guter Raum dafür. Und natürlich große Rollen zu spielen, Theaterabende zu tragen, diese Verantwortung zu übernehmen. Also das sind Ziele, glaube ich. Ja.
1: Und große Anerkennung dann dafür zu bekommen, ist doch sicher auch ein Ziel.
2: Ja, natürlich ist das, was von außen kommt, wichtig für mich. Also das Feedback oder die Anerkennung ist natürlich wichtig, das motiviert weiterzumachen man merkt das auch jeden Abend, wie der Applaus ist. Also wenn der müde ausfällt, dann ist man eher enttäuscht natürlich, dass das nicht angekommen ist, was man dachte, was man da abliefert. Aber ich bin jetzt nicht, dass ich mir jetzt Preise erwarte oder irgendwie, also jetzt auf Preise hinarbeite oder so.
1: Ja, aber das ist der Nachteil beim Kino. Da gibt es dann nur ein paar Mal Applaus, vielleicht bei Premieren oder bei einem Festival und dann bei einer Kinopremiere und so. Und im ja. Theater hat man das bei jeder Vorstellung. Mhm man dann natürlich auch anders ausgepumpt. Ne?
2: Ja. ja, man hört dann so genau hin, wie ist der Applaus jetzt? Ah, eher müde. Man analysiert dann ganz schnell. Also mhm. das merke ich auch bei mir, was natürlich gut ist, wenn man da so, sich so abhängig macht von solchen Reaktionen.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und viel Erfolg weiterhin. <lacht> Danke. Ob mit oder ohne
0: Anerkennung.
2: <lacht> ja, genau. Vielen Dank.